0: Herzlich willkommen bei Classic Podcast, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcasts. Wie immer mit dabei der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Und der Frederik. Hi Frederik.
1: Hallo Ron. Hallo Olli.
0: Ja, heute ähm, erfüllen wir einen, äh, einen, einen Fanwunsch. Eine Zuschrift hat uns ereilt von einem jungen Mann. Von Paulus, der großer Fan, des BMW E36 kompakt ist und äh, hat uns gefragt, ob wir nicht mal was über den Kompakt machen können. Und äh, da haben wir entschieden, da ja der E36 an sich äh, von 1990 an in den Markt gepresst wurde, äh, sind ja die ersten Exemplare auch schon mit H-Kennzeichen versehen und dann kann man guten Gewissens natürlich den E36 mal besprechen und äh, sich ein bisschen mit Schwerpunkt Kompakt dieser fantastischen Fahrzeuggeneration des
1: 3 BMWs annähern. Ich ja, Ron, Ron, ich habe dich auch im Verdacht, dass du uns den Brief geschrieben hast. <lacht> Warum? Warum? Weil du das Auto so liebst. Ja, was
2: hat jeder, der dich kennt, dass seine
1: Freunde dich heimlich Paulus nennen? Ja. <lacht> Nein, Paulus
0: gibt es wirklich. Ähm, und äh, es macht mich hoffnungsfroh, dass Paulus uns geschrieben hat. Paulus ist nämlich ähm, noch gar nicht erwachsen. Er ist noch nicht volljährig. Und das zeigt aber, dass das äh, automobile Hobby, das rostigste Hobby der Welt sozusagen, durchaus seinen Nachwuchs hat. Und das macht mich hoffnungsfroh. Ja, ja. Weil am Tesla schraubt sich ja so schlecht. Und deswegen, es gibt auch noch junge Menschen, die Verbrennermotorfahrzeuge toll finden.
1: Du musst das gar nicht so abgrenzen, wollen. Wieso? Auch so eine Tesla-Faszination vielleicht in 30 Jahren. Man kann auch, wenn man will, an einem Tesla rumschrauben. Ja.
0: So, kommen wir jetzt zum BMW <lacht> E36. Was mich ja erstaunt hat, der wurde ja schon 1981 wurde mit der Entwicklung begonnen. Ne?
1: Ja, verrückt, oder? Das das ist was, so, wieso haben die so lange gebraucht?
0: Ja, ich glaube, der, der, der E30 kam gerade mal, wann kam der auf den Markt? 82 oder was? 84 auf jeden Fall war er da. Ähm. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine, 82 hat er den E21 abgelöst, ja. Und da haben die schon gedacht, ja, wir entwickeln direkt besser mal den neuen Dreier.
1: Ne? Ja, aber das ist ein gut tolles Auto geworden. Ja, absolut. Ja. Hat ja, sich gelohnt. Riesenauto, ja, wirklich toll. Also
0: ähm, macht auch Spaß. Ich habe selber zwei Stück. Also einer gehört meiner Frau, einen habe ich noch auf Halde, den ich aber auch, glaube ich, demnächst in den Markt äh, geben möchte. Und habe lange, 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 lange Jahre einen E36 Kompakt gefahren, 316i. Äh, tolles Auto. Ja? Also ist ja, ist ja mit einer riesen Ladefläche zum Beispiel, wenn du die Rückbank umklappst. Ich habe da diverse Mofa mit äh, transportiert. Was ist die Mehrzahl von Mofa, äh, ähm, Olli? Mofa? Mofas? <lacht> Mofi, Mofa, Mofi? Mofi? <lacht> Mofetten? Ja. Ähm, auf jeden Fall toll. Viel, viele Abenteuer erlebt mit dem Auto in verschiedenen Ländern Europas gewesen und der hat mich nie im Stich gelassen. Und wenn mal was war, war es auch äh, alles gut zu reparieren. Ja. Ich finde das ein tückisches Fahrverhalten. Der, ja, <lacht> stimmt. Wir sind auch mit meinem E36 mal nach Ostfriesland gefahren genau. und du hast äh, äh, den äh, wunderbar abgefangen in einer regennassen Autobahnauffahrt. Genau, da hat er sich plötzlich gedreht von ja. einer
1: Millisekunde auf die andere.
0: Ja, ja, gut, wenn man in der Kurve Gas gibt, auf einem Ölfleck, dann passiert das. Ich habe nicht Gas gegeben. <lacht> nee,
2: ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass da so ein kleines, intimes Geschicht zu ja, wir machen manchmal auch Sachen ohne geht.
0: dich, es tut mir leid.
2: Das muss dir gar nicht leid tun, solange ihr hier offen drüber reden könnt. Ja. 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 Nee, Wart ihr beim Onkel dann eigentlich? Ja. Wir, waren,
0: wir waren bei Frederiks Onkel tatsächlich. Ja, also bei Dem seiner, Onkel. Bei dem Onkel, ja, den wir geheim halten. Äh, und äh, auch also bei der Familie, im ja. Grunde genommen. Ne? Also eine kleine, wir waren auch auf einem ostfriesischen Flohmarkt, das war auch toll. Und alles auch mit diesem E36 Kompakt, schwarz, ja? mit äh, schwarzem Stoff in, also eigentlich schwarz in schwarz. ja, ja? Äh, Und äh, super, spritzig zu fahren, schön, ne? 102 PS, ja war ausreichend.
1: War ausreichend, aber, es geht aber, natürlich noch mehr. Es geht noch mehr, ja.
0: Genau, es geht noch mehr und das geht es auch bei den E36, weil es gibt eine riesige Motorenpalette, es gibt ihn auch in jeder Karosserieform. Es gibt ihn als Cabrio, als Coupé. Als Kombi. Als Kombi, wobei das der Touring als Kombi das darf man nicht so richtig so als Kombi nennen. Äh, und äh, als, ja, als Limousine. Haben wir schon gesagt. Ja. Ne? Ja. Und als Bauer
1: Cabrio, wenn, man's. wenn man es so will. Ja. ja. 2,75 Millionen Autos gebaut. Das war ein riesen Erfolg für BMW. Ja, über die gesamte Modellpalette. Ne? Über die zehn Jahre, genau. Mhm. Bis zuletzt, der Compact wurde bis
0: 2000 gebaut. Richtig, wurde ja auch ein bisschen später mit ihm angefangen. Ne? Ja. Manche Quellen sprechen von 93, andere von 94. Und der Kombi kam erst 95, der Touring. Mhm. Ja. Aber der Touring, habe ich so meine Probleme, den als Kombi zu bezeichnen, weil es im Grunde genommen nur ein nach oben erhöhter Kofferraum ist. Ne? Ja. Also man ist wirklich enttäuscht, wenn man denkt, man hätte da eine Kombizuladung. Das ist es äh, im Grunde genommen nicht. Ja. Eigentlich noch, ich finde eigentlich das Coupé am schönsten. Tja, ich, also jede, jede, jedes Modell hat seinen Reiz. Coupé, Cabrio, Compact. Also ich finde den Compact natürlich am allerschönsten mhm. als 323 Ti. Äh, das Coupé ist auch weit vorne, aber das Cabrio ist fast so weit vorne wie das Coupé. Da kann ich mich nicht entscheiden. Was würdest du denn sagen, so ganz ohne Schlafaugen?
2: Ja, ne, da wird es dünn, aber grundsätzlich, ich bin da wirklich fürs, ich finde das Cabrio schön. Ja, ne? Weil auch das Verdeck so komplett verschwindet und so. Ich finde das sehr elegant. Das mm, ist richtig. Muss ich sagen. Also ja. auch die alten, alten fand ich auch schon schön. Du hast doch einen E30. Einen ja. E30, ne? mm. Ja, also finde ich. Äh,
0: E36. Habe ich mir gefallen lassen, ja. Ja, ist nice. Ist in der Tat richtig.
2: Aber ich meine, du bist doch, ähm, können wir mal kurz so eine kleine Runde drehen. Aber du bist doch auch schon so eine BMW-Nase, oder? Da muss doch schon viel passieren, dass dir ein BMW nicht gefällt. gefällt. Oder sind es nur die Dreier? Nee, die 7er sind auch schön. Also waren schön.
0: Ja, waren schön. Der, der Achter, Wir reden ja von den alten. Ja, der 8 ist der Hammer natürlich. 5 ja. war nie so meins, aber mittlerweile lässt man sie auch nicht mehr stehen. Ne? Aber ja, Z3 fand ich stilistisch interessant, aber er war jetzt nichts, was mein Herz jetzt übermäßig erwähnt hat. Aber so einen richtig hässlichen BMW kenne ich eigentlich
1: nicht. Du? Hm. Ich also wenn man die Gegenwart er, ausblendet, ja. Chris Bangles, ja. <lacht> vor die Zeit vor Chris Bangles. Ich finde ja find schon, nee, BMW ist schon, 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 schon coole Autos. Genau. Ich habe das
2: Problem, ich finde die immer relativ klein, vor allem im, im Fond, wie man so schön sagt. Ja, ja gut, und du bist äh, natürlich auch ein Riese, ne? Sinn, vor allen Dingen an mit einer Sitzriese, wie man so schön sagt. Ja. Mit
0: enorm langem Oberkörper. Du hast ja sehr, sehr kurze Beine, aber einen enorm <lacht> langen Oberkörper.
2: <lacht> nee, andersrum. Wie nennt man denn das, wenn das andersrum ist? Ich habe eher lange Beine und kurzen Oberkörper, dann ist man ein Sitzzwert Sitz hm. mit langen Beinen durch mhm. Auch in aktuellen BMWs immer schwer. Aber gut, das soll jetzt der, dem Spaß an diesem schönen Auto, das ultra erfolgreich war, keinen Abbruch tun. Genau.
0: Zum Design könntest du eigentlich mal was sagen. Ja, ist also genau. Auch dein also ein
1: Riesenschritt vom E30, würde ich sagen. Es ist sehr viel glatter und äh, moderner, ohne aber die typischen BMW-Stilelemente völlig aufzugeben. Das heißt, die Doppelscheinwerfer sind hinter einer Glasscheibe, das ist Die Front ist so ein bisschen angeschrägt, aber nicht nach vorne, sondern nach hinten. Das ist natürlich für die Fußgänger, die man überfährt, sehr viel, sehr viel besser. <lacht> ja, wenn man so überfährt, ist dann Also, ist die man egal. anfährt. Ja. Du seid ja heute drauf. <lacht> Nein. <lacht> Nein, also von dieser Haifischfront war wirklich nicht gerade menschenfreundlich, an, obwohl das ganz geil aussah. Mhm. Dann hat er eben die Niere in der normalen Größe. Er ist insgesamt, finde ich, sehr gefällig und das muss sagen, das Coupé ist auch nochmal deutlich anders, ist breiter, flacher. Rahmenlose Scheiben ist wirklich sehr sehr schön und der Kompakt, zu dem wir heute einen besonderen Schwerpunkt haben, war eigentlich eine andere Fahrzeugklasse. Das war ganz interessant, man wollte in die Golfklasse eindringen und hat dann ein Auto gebaut, wo man einfach ich glaube 20 cm man hinten abgeschnitten, eine E30 Achse drunter gesetzt hinten. Und nicht ganz doch. E30. -Achse. Ja, nein. Also Man es hat ist günstigere Komponenten genommen, um auch in der Golfklasse konkurrieren zu können.
0: Ähm, ja, genau. Also es ist, es ist so, dass der, der, ähm, der, der Kompakt eine andere Hinterachse hat, tatsächlich äh, als, als Limousine und Coupé, also als alle anderen E36. Ja, also er hat eine Schräglenker-Hinterachse. Äh, und der, ähm, der, äh, äh, na, äh, die anderen E36 hatten ja eine, 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 eine Mittel jetzt kann ich wieder auf den Namen nicht. Also wenn quasi die Hinterachse in der Mitte äh, gelagert ist, ja. Ähm, ja hinterachse. Und äh, man, weil die, die Schräglenker hinterachse beim E30 halt bekannt war, <lacht> sagen viele, dass die Hinterachse identisch ist, ist sie aber nicht ganz. Ja? Also von der Bauweise ist sie identisch. Ähm, aber tatsächlich ist es so, äh, dass die sich in, in, in Details unterscheidet, also was Buchsen und sowas angeht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und baut einen E30 auf V8 um, ja. Dann nimmt man die Hinterachse vom 323 Ti, weil man die also mit einer Umbuchung und sowas also sehr leicht gangbar machen kann. Äh, und dann vor allem die Fünflochaufnahme für die, für die äh, Fünflochfelgen hat, die man, die man braucht, äh, weil man ja ein bisschen Power dann drin hat. Ne? Ja. Ja, 18 Eigentlich passen die
1: ganz gut immer die Motoren, ne?
0: Die B Motoren B passen, ja. Du ja. kannst du gut hin und her werfen. Also es gibt auch Kompakts, die haben den M3-Motor drin. Ja. stelle ich mir nur noch schwer fahrbar vor mit der Leistung. <lacht> <lacht> Aber äh, tatsächlich ist es so, es gab ja den Kompakt dann auch als 323 Ti, als Sechszylinder. Ja, das heißt also von vom Raum her war im Grunde genommen genug da. Und äh, dann eben mit 170 PS auch genug Leistung. Ne? Ja. Also ich habe mir mal mit meinem E30 325i äh, ein Rennen geliefert mit einem mit einem E36 Compact äh, und habe am Ende zwar nur knapp, aber doch ihn dann gehen lassen müssen. Ne? Also er ist dann, obwohl gleiche PS-Zeit, auch etwas schneller. Ja. Möglicherweise hat er aber auch was dran gemacht. Ich kann es jetzt nicht Ja, das ist natürlich auch
1: möglich. Man kann ja auch was machen. Ja, ganz klar. kurz bevor wir zum Machen kommen, vielleicht noch kurz zum Designer. Mhm. Da, das habe ich irgendwie die, die Spur verloren. Und zwar Pinky Lei war ein Hongkong-Chinese, der erst in Rom studiert hatte, dann nach Deutschland kam. Bei Ford gearbeitet hat, am Fiesta, am, am, äh, am äh, wie hieß das, Sierra, diesen Autos. Und dann kam er zu BMW, hat dann den E36 gestaltet und war dann später bei Porsche. hat den 996, den Spiegelei Porsche 911 gemacht, aber auch den Boxster, den mhm. Ja,
0: Er hat aber doch noch irgendwie einen mit einem anderen lustigen Namen mit dabei, ne? Borky ja, Boyer. Genau, aber <lacht> der
1: Hauptdesigner war Pinky Lai. Aber Pinky heißt doch Schweinchen, oder nicht? Ja, genau. Ist das ein Künstlername? Oder? Ich weiß nicht, der chinesische Name hier ist ein chinesisches Zeichen, das kann ich nicht lesen. Aha. Vielleicht hat er auch einfach grausame Eltern gehabt. Ja. Ja. <lacht> ja. 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 Nee. Aber der hat ja echt, war doch ein schöner, zeitloser Entwurf, der auch heute noch gut aussieht. Absolut. Und Pinky
0: Lai ist ja auch ein geiler Typ, wenn man den mal so googelt, ne, immer so eine Sonnenbrille auf immer sehr modisch, ja. der war ja auch bekannt dafür, dass er in seinem, in seinem Kleidungsstil immer etwas auffälliger war, wenn er da rumgerannt ist, also hat zum Beispiel sehr gerne kurze Hosen getragen. Ähm, auch jetzt, wenn es äh, witterungsmäßig nicht mehr angesagt war. Also war schon ein bunter Vogel, aber ein genialer Designer. Ne? Und äh, als ich das gelesen habe, habe ich mich ein bisschen gewundert, weil man die großen Namen ja kennt. Ne? Ja. Und Pinky Lai ist einem nie untergekommen.
1: Nie, also Klaus Lute natürlich ja, bei klar, BMW natürlich und später kam dann Chris Bangle, ja. aber Pinky Lai, das war nur eine kurze Zeit, die er bei BMW war, aber trotzdem. Ja, genau. Das war ein schöner Entwurf, also besonders als ich finde, besonders als Coupé, auch der Kompakt hat durch so eine ungewöhnliche ja, Proportionen auch was. Ja,
0: Zentrallenker-Hinterachse. Wort wieder eingefallen.
1: Ja, und es gab übrigens auch einen äh, M3-Kompakt-Abwerk für, ja. für Automotor und Sport, der wurde nee. verlost. Ja. Echt? Ja, einen einzigen. Ach komm, wer hat den?
2: Da weiß ich nicht. Bestimmt hier dieser Amerikaner wieder, ne? Ja. ja der, der, der Jay Leno, ja. ja. Ja, oder wenn ihr da draußen den ja. <lacht> Automotorsport <lacht> äh, M3-Kompakt habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an nette Menschen at
0: classicpodcars.de Da würden wir uns tatsächlich sehr freuen. Also das wäre wär schon. Ein Ron
1: macht einen guten Preis. Ja, genau. <lacht> Schneller Tausender ist immer drin. <lacht> <lacht> ja, das finde ich gut. Ja. Genau, ja. Ähm, also es gab eine wahnsinns eine Motorisierung, eine Wahnsinnsspannbreite. Von dem 1,6 ja. Liter mit 102 bis zu 321 PS im M3.
0: 3,2 Liter dann, aber ja. also
1: letzte Generation, ja. Mhm. Genau. Von Alpina <lacht> gab es auch einen V8 ja Der B8. Also Alpine hat auch sehr schöne Varianten gemacht, die nochmal anders, äh, also ein bisschen mehr Drehmoment hatten, also komfortabler waren ein bisschen, trotzdem ja. sportlich. Das war auch nochmal eine schöne Ergänzung. Ja, B3 in, und B8.
0: In der Tat. Was man dem ähm, E36 dann ja vorgeworfen hat, war, dass er bei der passiven Sicherheit äh, ähm, nicht so sonderlich gut abgeschnitten hat. Er hatte das, äh, das Pech, dass er ja ähm, äh, gerade so an der, an, der, an der Kante war vom Baujahr her zu diesem Euro Endcap Crash Test äh, und ja. ja der E46 ist noch mal ein ganzer Schritt ja, der E-46 hat, hat er dann sehr gut abgeschnitten, ja. aber der E-36, also sie haben damals eine Limousine gegen Betonklotz fahren lassen und dann hat er nur drei von fünf Punkten gekriegt und wurde ihm aber
1: dann... Noch eine abgezogen. Ja. noch einen Punkt abgezogen. Also Betonklotze meiden mit dem Auto. <lacht> <lacht> genau.
2: Wie ja. glitschige ostfriesische Straßen. Ja. Ja. Nein, 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 das war
0: im Westerwald. Muss ja man, nee, das war, war schon im Westerwald. Ja, ja Da, wo man abfährt. Dann. Ah, ja. <lacht> da, wo man, man muss, dazu, Burbach man, oder man muss wirklich dazu sagen, der, äh, ich bin mit Frederik ja mal auf einer Dienstreise gewesen zu in Frankreich und da hat er so ein Michel-Mouton-Kickback bekommen und hat, ja. hat das arme Mietauto durch über Feldwege getrimmt. Dürfen wir das jetzt
2: hier so erzählen? Ja, völlig
0: okay. uneinsichtige, zwei Meter hohe Maisfelder, wo jederzeit ein Traktor hätte rausschießen können und er hatte sich schreiend in das Lenkrad ver vergriffen und fuhr dann mit wahnwitziger Geschwindigkeit lang, dass ich kurz vorm Einnässen war. <lacht> Damals habe ich ihn als verrückt abgestempelt, aber als dann diese, die, die BMW Kompakt, äh, das BMW compact inzidenz war, äh, da hat er den gut abgefangen. Also ja. Ja, Wir haben uns einmal um die eigene Achse gedreht, er hat dann äh, reflexartig gegen Kupplung, Gas gegeben, sodass das Heck sich wieder stabilisiert hat und hat ihn dann, er war bleicher danach als ich, Wobei ich sagen muss, ich war auch noch betrunken, deswegen ist er ja gefahren. Aber er hat das gut gemacht. Ja.
1: Einmal gedreht und dann sind wir weitergefahren. Ja, wunderschön.
2: Ich würde jetzt gerne eine schöne Musik einspielen. Was <lacht> romantisches. Leider ist ja also so selten, dass man Ron Böse so, so wertschätzend erlebt. Ja. Ja, ist es auch. Also gerade bei Frederik. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Waren ja froh, dass er sein Auto <lacht> überlebt hat. Ja, ich war, ja, ja. ja, das ja. Ist er in auch, ran. hätte auch in Heiger-Burbach ja. mit dem mhm. Straße mit 2,4 Promille enden können. Aber jetzt sitzt er heute hier und ähm, genau. erzählt ja. uns was zum E36. Ja,
0: Also der hat dann mit mehreren hunderttausend äh, dann irgendwann die Biege gemacht. Da ist dann der Kolben durch die Motorwand äh, gerasselt. Ähm, aber das ist auch, da werden wir später zu kommen, eine E36-Krankheit von den, von den Motoren. Also nicht, dass der Kolben sich durch die Seitenwand des Motors verabschiedet, aber dass es Anzeichen dafür gibt, dass ein äh, Motorschaden droht. Insgesamt ähm, ist er technisch solide. Ja, ist jetzt, man kann jetzt nicht sagen unbedingt, dass er, dass er einen, eine, wie soll man sagen, ähm, aufsehenserregenden technischen Fortschritt hingelegt hätte. Es gab halt diese Wahlost. Ja, das ist für
1: einen BMW, finde ich, insofern schon... Äh, ich hatte ja mal so ein 325iX, E30 Touring. Ja, ja. Und also untenrum haben die wirklich nicht so viel Nein, hergegeben. also ab viereinhalb. Ja, ja, und das ist dann schon ein
0: bisschen besser geworden. Ja, absolut. Ich meine, der war auch super ausbalanciert. Ne? Der E30 hatte ja mit diesem Graugussmotor schon eine äh, äh, Kopflastigkeit. Ja, ja. Das ein bisschen wenig Belastung auf der Hinterachse hatte und bei, bei BMW E36 ist es ja den Fahrzeugingenieuren, also den Fahrwerksingenieuren gelungen, quasi eine totale Ausbalanciertheit herzustellen, trotz Frontmotors. Also der hatte tatsächlich die Achsverteilung 50-50 fast genau auf beiden Achsen, deswegen ist er sehr, sehr gutmütig zu fahren,
1: mhm.
0: ähm, außer aus regenlassen Straßen. Äh, Kompakt. Im Kompakt, aber... Das ist eine andere Geschichte, die wir jetzt ja ausreichend gewürdigt und auch erzählt haben. Ähm, aber das ist natürlich tatsächlich ein großer Schritt gewesen. Also der ist hat eine sehr gute Straßenlage und es ist auch äh, äh, relativ schwierig, ihn ähm, zum unkontrollierten Ausbrechen zu bringen. Ne? Man kann das machen, wenn man im richtigen Augenblick Gas gibt, <lacht> aber es muss nicht passieren. Ne? Ich habe kein Gas
1: gegeben. Ja. Das, das haben wir
0: da hingestellt.
1: Wir sind ungefähr 40
0: gefahren. Wahrscheinlich hast du es ausgenutzt, als ich betrunken schon am Schlafen war die Nacht vorher und hast dir den E36 geschnappt, um zu üben, um genau ja.
2: diesen Stand. <lacht> <lacht> da hast du also, heimlich äh, irgendwie an der Handbremse gezogen? Nein, nein, Ja, das ist der Klassiker. Also ich hoffe, wenn Paulus jetzt zuhört, dass er nicht denkt, dass, nein. dass
0: ihr beiden immer so unterwegs seid. Nein, überhaupt nicht. Wir fahren sehr, sehr äh, ruhig. Ja, also... Meistens 10 kmh unter der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Ah, okay. ja. Anders als du.
2: Was? Denn denn? Ihr habt das Spielstraßenschild nicht gesehen. <lacht> ja,
0: was, 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 was lässt du sonst noch so sagen über, über die Technik?
1: Naja, das war schon, die Motoren halten ja ewig, muss man sagen. Ne? Ein bisschen... Äh, es kommt auch an welcher, ne? Es gibt ja unheimlich viele
0: Varianten. Also du bei, bei den Vierzylindern ist es eben nicht so, dass die unbedingt ewig halten. Also der M42-Motor ist ja noch einer gewesen mit äh, äh, mit äh, Zahnriemen. Ja? Da kann es dann durchaus schon mal sein, dass den musst du halt wechseln. Spätestens alle 80.000, besser früher. Und äh, bei den danachfolgenden Motoren also eine Kette war es dann natürlich so, dass äh, die Ketten sich auch gelenkt haben. Ne? Mhm. So, und dann hat es auch angefangen zu klappern und dann musste es äh, auch, auch nachspannen. Aber das, äh, tatsächlich sind sie für sehr hohe Kilometerleistungen bekannt. Ne? Irgendwann ist es dann halt so, dass ähm, ja, äh, wenn, du, wenn du nicht äh, dran bleibst, die Nockenwelle auch einläuft, also dieselbe Krankheit, die es eben aus dem E30 gibt und dann hast du halt oft ein also wenn du nicht nachgehst und das dann reparierst, dass du dann zuerst klappert und hört sich wirklich an wie ein Diesel, obwohl es ein Benziner ist, und dann äh, verabschieden sich auch die Ventile und dann hast du halt einen kapitalen Motorschaden. Ne? Das äh, kann halt drohen. Ist kein Freiläufer.
1: Genau. Bei den neueren Sechszylindern des Warners oder Doppelwarners ist auch ein, kann auch zum Problem werden. Genau. Deswegen sind ja eigentlich die ohne Warners beliebter. Die Grauguss, also, die
0: alten Grauguss. Also das ist ja eine, eine, eine automatische Nockenwellen-Nachjustierung, Warnus. Ne? Möchtest du dazu was sagen? Du guckst mich so nee, an. Nee, nee, nee. <lacht> ja, und äh, das ist halt nicht bei allen beliebt. Also es gibt viele, die Wert darauf legen, dass es das eben nicht drin ist. Ne? Weil es eben auch eine Innovation war, die noch nicht richtig ausgereift war. Das heißt, es mit Tücke zu genießen... Wenn sie funktioniert, ist sie natürlich super, aber sie funktioniert halt nicht immer. Genau. Ja, Der E36 Kompakt. ich wusste gar nicht, dass es den auch als Diesel gab. Wusstest
1: du das? Nee. Ja, gab es aber. Ein komisches Auto. <lacht> <lacht> die Diesel wollen, kann man jetzt auch nicht so sehr empfehlen. Ne? Da muss man wirklich sagen. Die, ohne Hakenzeichen kommt man nirgendwo mehr hin damit. Und,
0: das ist ja ein Schicksal, dass alle älteren Diesel sozusagen...
1: Ähm,
0: eingeholt hat. Ne? Das, das ist so. Aber äh, grundsätzlich weiß ich nicht. Muss man
1: grundsätzlich BMW Diesel verdammen? Nö, aber so richtig. Das Schöne am BMW ist ja der seidenweiche Motor. Das ist richtig.
0: Da gebe ich dir natürlich recht. Also es ist, ist es tatsächlich, verbindet man jetzt BMW auch eher mit Sportlichkeit und nicht mit Diesel. Ne? Das ist so. Aber es gab ihn. Es gab den Kompakt auch als Diesel. Was mich tatsächlich erstaunt hat. Ich wusste es tatsächlich nicht. TD, äh, S. S, ne? mhm. TDS, 318er. Ja.
1: Ähm,
0: ja, was soll man dazu sagen? Ich würde niemals einen Kompakt als Diesel fahren, glaube ich. Das wäre mir irgendwie komisch. Mhm. Ja. Also ich finde den 316i mit seiner Motorisierung genau richtig. Es ist so ein kleiner Stadtflitzer, der auch für Langstrecke geeignet ist, wenn man dann Lust drauf hat, du hast ausreichend Platz da drin. Auch eben eine ausreichend Zuladung, obwohl du vier vollwertige Sitzplätze hast. Ja. Von daher ist das, ist das schon ein, ein tolles Auto, als äh, 323 Ti noch toller, aber werden auch sehr teuer inzwischen. Ja. Ähm, was so die Haltbarkeit angeht und die Erhaltenswertigkeit, ist es so, dass sie im Augenblick gerade dabei sind, die Talsohle zu verlassen. Sie sind also gesuchter und deswegen ist es halt vor allem wichtig, dass wenn man sich jetzt zu einem Kauf entschließt, dass man dann noch einen guten kauft. Und sich nicht von den jetzt schon äh, zahlreich vorhandenen Blendern täuschen lässt. Ne?
1: Ja, die haben nämlich auch schon ein kleines Rostproblem. Ja. Also fast mehr zur als E30. Also ich meiner war Grundsolide, den ich mal hatte, obwohl er schon uralt war.
0: Die, ja, sie haben halt zwei Stellen. Ja? Also ja, sie haben schon ein paar mehr Stellen, aber sie haben eine Stelle, die immer auftaucht. Und das ist der hintere Radlauf. Ja, das ist dadurch zu erklären, dass es also einen Innenkotflügel gibt, was ja grundsätzlich eine gute Idee gibt. Äh, ist, aber unter diesem Plastik-Innenkotflügel sammelt sich halt mit der Zeit ähm, ja, durch Spritzwasser eingespülte Staub, mhm. Erde, Salz, Salz alles mhm. Mögliche. Und dann fangen die an, von innen nach außen zu rosten. Ja? Und ähm, das ist dann ja, nicht so schön. Also da muss man gucken, welches Ausmaß hat der Rost. Wenn das jetzt noch nicht so richtig weit ist, dann kommt man da gut bei. Aber wenn das jetzt schon richtig morsch und faul ist und sich äh, vielleicht äh, relativ weit fortgesetzt und ausgebreitet hat, dann wird es teuer. Mhm. Ja? Dasselbe gilt für den Schweller.
1: Wagenheberpunkte. Genau,
0: auch, ne? Wagenheberpunkte. Ähm, und ähm, ja, Innenraum beim Cabrio, ja, sollte man darauf achten dass da die Abflüsse frei sind, also auch vom Verdeckkasten und sowas, dass äh, da keine Feuchtigkeit im Kofferraum ist. Das macht man am besten mit der Nase, testet man das. Ja? Also natürlich fühlt man auch. Mhm. Dann hat das Caprio ja die Batterie hinten äh, im Kofferraum. Da sollte man gucken, dass da nicht Batteriesäure auf irgendeine Art und Weise ausgelaufen ist und Rost verursacht. Ja? Das ist dann äußerst unschön äh, und äh, eben auch sehr aufwendig. Und ansonsten gilt halt, wenn es jetzt nicht um Rost geht, ähm, grundsätzlich, wobei Rost, also die, die, die Kanten von Hauben und, und, und Türen, ne? Türunterkanten, sind auch rostanfällig. Ähm, äh, grundsätzlich sollte man darauf achten, dass alle Querlenker und sowas äh, nicht klappern und schlackern. Mhm. Ja. Und, alte BMW-Krankheit. Ähm, alte BMW-Krankheit, BMW aber natürlich ja. Verschleißteile. Das heißt, wenn das Auto regelmäßig in der Wartung war, hast du dieses Problem auch nicht. Also mein
1: Kollege Tobias, ja. der 6, 36er hat, ja. meint es sei eigentlich gar nicht so schlimm, man müsste nur diese Lager mhm. aus Vollgummi nehmen, nicht die serienmäßigen. Die müsste man ersetzen. Ja. Das würde schon viel ausmachen. Bei Alpina und bei den M3 waren die auch aus Vollgummi. PU. Ja, ja mhm. genau. Das würde schon sehr viel ausmachen. Absolut. Ja, aber musst halt machen,
0: wenn du jetzt wieder mhm. da steht und kaufst, ja.
1: willst du ja vielleicht erstmal fahren, bevor du machst. Ne? Ja. Ja, ist richtig. Ah, du hast mit Tobi gesprochen. Ich habe mit ihm vorhin gesprochen, er hat sechs Stück, er hat auch ein sehr ich. schönes Alpina-Coupé. Ja, er hat, er hat auch, auch eine
0: Individual-Caprio, äh, äh, Individual-Ausstattung. Ja. Genau.
1: Ja. Well, ja. Und er meinte, Fahrwerk sollte man auch noch was machen. Du meinst
0: härtere Stoßdämpfer ja. andere Föder? und Bildstein und, ja. ja. Gut, wenn man fährt, wie der Tobi vielleicht. <lacht> ja. Oder wie Fredo. Oder wie Fredo. Das, ja. Ja. Wobei Fredo auch mit dem Serienfahrwerk sehr gut zurechtkommt. Ja, Und, ne? Ja. Ne, der Tobi ist ja ein totales, ist, also ist ja einer der E36-Genies. Ne? Ja. Muss man wirklich sagen, zusammen mit seinem Bruder. Hat er sehr früh damit angefangen, als sie auch noch nie, m, keine auf der Rechnung hatte, die E36, hatte er sich schon verliebt in E36, hat dann sehr viel... Äh, ja, da geschraubt, gemacht, getan. Der kennt sich wirklich aus, ja, in der Tat. Ich habe mit dem Fußball gespielt.
1: Ah ja, hm. er hat auch einen 318 IS. Ja. auch nochmal ein etwas besonderes Fahrzeug, war der etwas sportlicherer Vierzylinder. Ja, vor allem vier Ventiler, ne? Ja. Aber das sind auch 140 PS, aber auch diese Fahrleistung, das war ja für den Motorsport eigentlich gedacht, aber ja. es haut einen heute ja auch nicht mehr vom morgen. Nee. Zehn Sekunden von 0 auf 100 ist jetzt wirklich, das schafft ja jeder Kleinwagen. Ja, das ist richtig. Und genau, ein B in Alpina Coupé hat er eben, das ist sehr schön. Und, ähm, Wobei es den 318
0: IS ja auch im also den Motor auch im Kompakt gab. Ne? Echt? 318 TI ist es dann. Ne? Ah, okay. Hm. Und? ja. Das macht schon mehr Spaß, also klar, ja. Ja, es ist dann ein spritzigeres Auto natürlich. Ja, ja. Und der
1: 323 ist, TI ist natürlich wirklich ein besonderer BMW eigentlich. Total. Ja. ja. Wären auch teuer. Ja, hm. die sind gesucht, haben total. auch nicht so viel überlebt. Nee, es, Ich weiß noch, wo
0: eine alte Frau einen erste Hand fährt, bin auch zweimal im Jahr da, um mich nochmal neu vorzunehmen. <lacht> Mit und Kuchen und Blumen, Ja. <lacht> wie man es halt so macht. Aber bis jetzt, sie, sie hat gesagt, ach Herr Böse, ich war letztens im Autohaus, also habe ich gedacht, vielleicht ist es an der Zeit, das Auto zu übergeben. Aber es gibt ja nichts, was mich so überzeugt hat wie dieses Auto. Ich behalte einfach. Ja, ja, kann man verstehen. Ja. Wenn dann da irgendwie so ein gegelter Verkäufer ankommt, der irgendwann an die Backe nagelt, am besten einen mit Genau, mit Frontantrieb. Äh, mit Frontantrieb <lacht> ja. Dann sagt die rasende Oma, äh, nein. Und ich gehe wieder nach Hause mit meinen Pralinen. Ja,
2: du musst aber ein bisschen aushalten. Ja,
0: ich habe Geduld. Ja, ich bin ja mehr Langläufer als Sprinter. Ich weiß. Verstehst du? Mhm. Ja, so, Paulus, der 3er-Kompakt, äh, der E36.
1: Ne? Ja, und man muss ja auch noch sagen, es gab dann ja auch den... Im normalen E6 hatte ich einen M3, das war schon auch nochmal technisch was Besonderes, weil der eben so eine enorme Literleistung hatte. Das stimmt, ja. Fast ja, 100 PS pro Liter, das hatte nur, Honda hatte das ähnlich. 96, glaube ich. Ja, 200. War, ja war ja
0: auch erfolgreiches Rennauto, ne? muss man sagen. Ja. Das, dazu wird uns wahrscheinlich dann der. Olli später noch was sagen. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass er, also ich kann mich ja nur wiederholen, dass der Paulus so dabei ist und dieses Auto so toll findet. Sein Vater hat übrigens einen 723 er ist also eine BMW-Familie. Und ich freue mich, dass man so einem, also ich bin ganz aufgeregt, dass man so einem Hörerwunsch dann auch einfach mal so schön nachkommen kann und dass das einen auch verbindet, weil ich das Auto ja auch so toll finde. Ne? Ich
2: finde das schön, wie das mit unserer ganzen Leserpost machen, wir antworten, so wir das hinkriegen, zeitlich drauf. Hast du mit dem mit einem Federkiel hast du
0: handschriftlich <lacht> Paulus geantwortet. Nee, habe ich nicht. Am Computer schon. Naja. Ja, ja So ist das. Ähm, wenn wir noch kurz weitermachen mit der, mit, der, mit der Beratung dessen, worauf man achten sollte, wenn man sich einen kaufen sollte, ist nämlich beim ähm, E36 mehr noch als bei anderen BMW die Innenausstattung. er hat ja sehr zu kämpfen mit Qualitätsmängeln. Ne? Das hat man ihm ja immer vorgeworfen. Das also,
1: zumindest am Anfang, oder? Ich glaube, BMW hat doch eigentlich ganz gut die haben dann aufgeholt
0: nach hinten ja. raus natürlich, aber der wurde nie so richtig toll. Also du merkst das auch bei späten Baujahren, wenn du zum Beispiel das Handschuhfach anguckst, ist jetzt nicht so eine glatte Schließung. <lacht> nee, das ist so ein bisschen... Ah. Ja, und auch die Polster und sowas, Ja, die hatten ja später, also am Anfang hatten sie sehr glattes Leder, bei der Lederausstattung ja. beispielsweise, am Ende war das dann so gerafft, ja, weil man sich da beschwert hatte und ähm, sieht man also große Unterschiede. Ähm, es ist auch so, dass es ein guter, guter äh, Hinweis darauf ist, ob der Verkäufer des Autos ähm, die Wahrheit sagt oder nicht, weil die hatten ja sehr oft Lederlenkrad und äh, eben auch dann entsprechend äh, den Schaltknopf dazu. Und wenn der also eine geringe Laufleistung haben soll, aber Lenkrad und Schaltknauf ja. Abnutzungserscheinungen haben, dann kann man da schon mal nachfragen, ob da nicht gedreht wurde irgendwie an der Laufleistung. Das ne? immer ein guter Indikator. Und gerade bei den wirklich mannigfaltigen Ausstattungsvarianten, die, man, die es gab, sollte man darauf achten, dass die, die Innenausstattung zum Auto passt, wenn man also jetzt darauf aus ist, Originalität zu haben, und sollte darauf achten, dass sie komplett ist und nicht irgendwie ein bisschen was getauscht ist. Ne? Weil zum Beispiel die Türpappen hatten die Krankheit, dass sich der Stoff von den Türpappen abgelöst hat. Das war ein ein Klebstoff, der nicht so toll war, insbesondere bei den späten Generationen, weil man die Produktionskapazitäten dann schon für den E46 brauchte. Darunter hat insbesondere der E36 kompakt gelitten am Ende dann. Ich weiß nicht, ob die dem dann weniger Kleber halt draufgestrichen haben oder sowas. Auf jeden Fall ist das eine der Krankheiten, genauso wie der hängende Dachhimmel. Und äh, das sind eben so Dinge, die muss man im Auge behalten, weil äh, Innenausstattung zu finden, die wirklich gut ist, aufgrund der Qualitätsmenge, ist natürlich schwer, weil alles, was man als Gebrauchteil findet, möglicherweise über dieselben Mängel verfügt. Ja? Deswegen ist es halt wichtig, wenn man viel Geld ausgibt, dass das alles Taco ist. Ja? Und ähm, ja, es gab ein Problem mit dem Ausbleichen durch die Sonne bei den Innenausstattungsfarben etc. Äh, wenn Holz verbaut ist, diese Varianten gab es ja auch, klarer Krisse sind okay, die sind einfach dem Alter geschuldet, das nennt man dann halt Patina. Aber auch das sollte vorhanden sein, weil wer jemals in den Genuss kam, bei BMW Classic was zu bestellen, der weiß, wofür er arbeiten geht. Ja? Nämlich für die BMW Classic-Teile. Es ist sündhaft teuer geworden. Es ist nicht so, dass sie die Preise nur verdoppelt hätten, die haben die zum Teil verdreifacht. Ja? Also in absurde Höhen geschraubt.
2: Apropos, vielleicht ein schöner Cut, vielleicht mal reingehen. Apropos Geld ausgeben. Ihr könntet auch mal in unseren Merch-Shop gucken. Oh ja. Gott, diese Rampen, wie Und du die nutzt. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Unter wwwclassicpodcastde shop Da gibt es nämlich schöne Souvenirs aus dem Hause Classic Podcast.
0: Ja, Hoodies, sogar Babystamper, ja. Tassen. Sticker, Caps. Caps. Alles. 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 Ja, ja. Schaut einfach mal rein. Meine Frau ist ja ganz begeistert von ihrem Hoodie, wenn ich das mal hier sagen ja. darf, weil der sehr,
2: sehr kuschelig ist. Du sprichst ja. den Hoodie mit so einem langen U in der Mitte aus, ne?
0: Soll ich den Hoodie?
2: Ja. ja. Ist das richtiger? Ja. ja, ja aber wird doch mit zwei O geschrieben, oder nicht? Ja. Ist egal. Macht nichts. Hoodie. Du sagst du nicht Boys in the Hood. Doch, oder? <lacht> das ist doch nicht Pizza Hut. Doch. Oh, okay. Gut. Ja, aber das wird ja mit U geschrieben. Ja. Also egal, www.classicpodcast.de slash Shop.
0: Ja, Gibt es ja, schöne Hoodies? Guckt auf die Bilder. <lacht> auch, und, auch übrigens guckt. für eure, für eure äh, geliebten äh, Menschen an eurer Seite äh, in durchaus auch äh, weiblichen Farben. Ne? Ja, auch. Also, wobei man ja gar nicht mehr sagen kann, ob man weibliche oder männliche Farben hat. Ne? Ja. Also, rosa gibt es auch und
1: hellblau. Ja, sieht ja. gut aus. Genau. Ja, man muss vielleicht noch zu dem Auto sagen, dass er irgendwie auch so ein Zwischen-BMW ist. Ja. zwischen dem spartanischen E30 und dem etwas dann doch fett angesetzten E46. Der E46 war dann 200 Kilo schwerer, ist auch ein anderes Fahren, weil der so bessere Geräuschisolierung hat ja. und so weiter. ist Also viel äh, moderner in gewisser Hinsicht, aber auch nicht so direkt, nicht so...
0: Nee, man hatte dann versucht tatsächlich, also BMW hatte ja ein sehr, sehr sportliches Image, was so die Mittelklasse anging, ne? Da hatte man, also natürlich auch befeuert durch die Erfolge in der Deutschen Tourenwarenmeisterschaft, hatte man damit gerechnet als Kunde, dass man eher was Spartanisches kriegt. und hat das Auto, also den Autobauer auch dafür sehr geschätzt. Ja. Aber dann war es tatsächlich so, dass man da ausgegangen war bei der E46er Baureihe, dass sich dieses Kaufverhalten ändern wird. Und dass es dann tatsächlich so ist, dass die Leute Sportlichkeit, und Luxus haben wollen.
1: Genau, und Komfort quasi. Genau, also ja.
0: Sportlichkeit und Komfort, wobei die Sportlichkeit dann rein de definiert wurde über viel Leistung hauptsächlich und weniger sportliches Fahrverhalten etc., und das hat natürlich zu einer Änderung in der Modellpolitik geführt und deswegen ähm, hat sich das beim E36 schon angedeutet, aber beim E46 hat es sich dann zur Vollendung gebracht. Wobei man natürlich auch sagen muss, den E36 gab es als Allrad, den E36 nicht, den E46 dann aber wieder. Ja. Ja, also so richtig konsequent war man da auch nicht irgendwie egal.
1: Ja, aber im Auto was auch, wir waren noch gar nicht bei den Preisen. Nee ein Auto was noch erschwinglich ist. Der Kompakt ist noch erschwinglich tatsächlich,
0: ja. also die Preise ziehen an, insbesondere für die 323er oder die 318 TI, ja, aber die 316er, da ziehen die Preise auch an, aber man kriegt eben noch, sage ich mal, Autos mit ein Jahr TÜV, ja, die nicht so gepflegte Exemplare sind, vielleicht eine relativ hohe Kilometerleistung haben, also über 170.000 die gibt es dann tatsächlich noch zwischen 1.800 und 2.500 Euro und die echten Fritten gibt es sogar noch für 500 Euro. Ja. Ähm, das heißt also, wenn man Ersatzteiljäger ist, lohnt es sich oft ein komplettes Auto zu kaufen einfach, äh, um sich dann den Ersatzteilen zu bedienen, wenn da also noch vieles Gutes dabei ist. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, dass man für die 323er für einen sehr guten inzwischen über 10 ist. Ja.
1: ja. Und beim 328er Coupé oder Cabrio geht das eben bis 30.
0: Ja, genau. Bei den Coupés ist es tatsächlich jenseits von gut und böse.
1: Wobei ich da die Forderungen, die manchmal aufgestellt
0: werden, gar nicht weiß, ob die sich realisieren lassen. Also wir sind dann schon top, 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 top Genau. Top und es Autos gibt eine sein. große
1: Spanne. Zwischen ja. 15 sind manchmal auch okay genau. Autos. Und ja. es geht, aber manche kosten auch 30 und sehen gar nicht so
0: viel besser aus. Ja, genau. Also ich sage mal, tatsächlich ein gutes mhm. Coupé. Um die 15 hätte ich jetzt gesagt, dass man das findet, wenn man sucht, ja. Die Cabrios sind eben auch äh, stark angezogen, also insbesondere die großen Motoren. Man muss sagen, beim E36 ist es ein bisschen wie beim E30. Je kleiner der Motor, desto günstiger das Auto. Ja? Wenn man jetzt von einem guten Zustand ausgeht und äh, je, je, je besser äh, oder je, je höher die Motorisierung ist, also je, je höher die PS-Zahl ist, desto teurer ist auch dann das Auto, was drumherum gebaut Klar, ist. Klar, ja? der
1: M3 ist natürlich der teuerste. Ja. ja. Oder die Alpinas. Die Alpinas
0: sind, glaube ich, teurer als die m 3 Ja,
1: die Alpinas ja. sind auch ganz cool. Ja,
0: die m 3 ist aber auch. Ja, die 316 i's Kompakt auch. Ja. Sind eigentlich alle ziemlich cool. Für jeden was dabei. Absolut. Hm? Auch für den Olli. Hm?
2: Ja, natürlich. Ja. Sag, wenn, wenn wir jetzt schon von Sportlichkeit die ganze Zeit ja. reden, hast du da was vorbereitet? Ja, Mensch, hab ich habe mich was vorbereitet. Wie immer. Ich vorbereitet. Und ihr habt eben so über den Diesel gelästert. Ja. ja. Habt ihr so ein bisschen schon, ne? Ich weiß, das ist das ja 24
0: geschickt? Stunden von Demo. siehst du? ja. Aha,
2: und war extrem sparsam, übrigens auch. Mhm. Ja, so Sparsamer als die Wettbewerber. Ob, ich wollte das nur mal kurz eine hat er kleine Lanze? Ja, hat auch gewonnen. Der Ach, Diesel? Der Diesel hat gewonnen. Ja.
1: In seiner Klasse?
2: In der 24 Stunden, mhm. Nürnberg kriegen. Ja. Ach komm. Ja. Erste Selbstzündersieg. Das gibt es ja gar nicht. Ja, ah. so. ja, aber ansonsten äh, natürlich sehr erfolgreich in der GT-Klasse der M3, aber auch in der Tuchenwagen der 318i.
1: Der 318er. Ja. Dafür war ja der 318 is gebaut worden, die ganze Serie. Das war eine Rennsport-Homologation. Homologation. Homologation. Mhm. Ja. Wie, wie du dieses Wort fehlerfrei direkt, und dann hast du dich aber gefragt, ich bin froh, dass, dass ich das nicht sagen musste. Ja, Homologation. Ja, das war so
2: der, der, der mhm. für den Rund für Das erste, wusste ich ne? überhaupt nicht, das war so.
0: Ja. Dass, da, darauf geht dieser Motor zurück, oder ja. aus? also der, der Vierventiler. Ja. ja. Sehr krass. Also 16V ist es dann ja.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, no, und was der Fredo für den Ron ist, ne, das war der Jochen Winklock für den. Für dich? Fürs für Werksteam. <lacht> <lacht> Nein, <aber lacht> den Sieg sicher also, ja nach Hause Joachim gebracht. Bitlog und äh, ja, Johnny Gicotto. Ach, Johnny, ja. Johnny Gicotto, ich fand den Namen schon mal cool. Ja, und ja, das ist, ist eigentlich filmreif. Stuck okay. auch gefahren? Eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Johnny Gicotto gibt es nee,
0: ja, ja in der M3 äh, Variante ja. beim E30. Ne? Johnny <lacht> Gicotto Edition.
2: Ja. Ja. ja, aber alles abgeräumt. irgendwie Eine Zeit lang irgendwie in den 90ern irgendwie teilweise sechs, sechs Titel in einer Saison geholt. Cool fand ich, ja, die Design ja auch ganz geil aus. Fand ich, Den gab es ja auch teilweise mit dieser, mit dieser Zielflaggenlackierung. Kennt ihr die, die hinten? Mehr so mehrfarbig dann aber so Check-It, so würde man im Englischen sagen. Mhm. So von hinten nach vorne in verschiedenen Farben. Kennt ihr nicht. Okay. Ich zeige es euch später.
0: Ich, also ich, ich kenne äh, kenn schöne Lackierungen.
2: <lacht> ich fand die sehr...
0: Martini, Iconisch. Martini. Nee, Gapside, halt, das gab ja beim E36. Ja, ja. BMW
1: hatte ja auch diese Pop-Art-Lackierung von ja. Andy Warhol und so. Mhm. Mhm.
2: Ja, aber das war es so. Irgendwie ansonsten äh, bekannte, äh, ich sag jetzt mal, was denn? Habt ihr noch was?
0: Ich überlege gerade, ob Martini falsch ist. Ob es jemals was eine Martini-Lackierung gab. Bei Lancia gab es das. Äh, beim E36 gab es nämlich, glaube ich, gar nicht. habe ich
1: mich einfach jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt. Egal. Na, ah, ist egal. Wenn ihr draußen wisst, ob es <lacht> <Das ist das lacht> E36 eine Martini-Lackierung gab, um Ron zu helfen aus der Bredouille. Mhm. Ja.
2: Dann schreibt uns eine E-Mail an
0: nettemenschen at classic Ja,
2: Ja, ansonsten, ich glaube, so in Filmen, ich glaube, eine Million Serien äh, leben von dem Auto. So richtig zur Haupt, zum Hauptdarsteller hat das nicht geschafft. Hm. Und ich glaube, so richtig in den, den Promi-Himmel ist er auch nie eingezogen. Zum Dafür war er halt einfach dann zu... Volkstümlich. volkstümlich. Leider sind bei Schon Alarm für gebaut. Cobra
0: 11 unheimlich viele E36 verheizt worden. Ja. Ja. Genauso wie E32. Ja. Hm. Und E38. Ja, Schweinerei. Ja. Nee, ohne Mist. Deswegen ja. kann ich das auch nie gucken. <lacht> ja, Alarm für Cobra 11 war ja immer bekannt für seine Autostunts, die ja völlig sinnbefreit ja, dann, Gab es dann irgendeine Massenkarambolage auf einer Autobahn, wo Autos durch die Gegend flogen und in Flammen aufgingen? Da sind unheimlich viele
2: Klassiker ja. nachhaltig. Das heißt, wenn wir den Hornden mal richtig foltern wollen, dann tapen wir dann so einen Stuhl. Genau, da, dann schieben ja. so eine alte VS rein und zeigen alle alle, alle Cobra, um, Alarm für Cobra 11-Folgen. Ja, genau. Ja. ja.
0: So, so ist das.
2: So ist das. Also rundherum schönes Autochen.
0: Wenn ihr da draußen, wie ähm, jetzt zum Beispiel Friede und ich, eine schöne Anekdote mit einem E36, mutmaßlich sogar mit einem E36 Kompakt habt, dann schreibt uns doch auch eine
2: nette Mail an nettemenschenatclassicpodcars.de Genau.
0: Ja, dasselbe gilt natürlich, wenn ihr euch Autos wünschen wollt wie der Paulus, der sich ja den E36 mit Schwerpunkt Kompakt äh, heute gewünscht hat wir hoffen natürlich, dass es dir, lieber Paulus gefallen hat an dieser Stelle, aber auch euch anderen Hörern da draußen und wir freuen uns wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Zeit für klassische Automobile Classic
1: Podcasts. Ich kann nichts mehr dazu sagen jetzt Ich auch nicht Tschüss, kann ich nur sagen. Bis zum nächsten Mal. Fahrt, fahrt vorsichtig. Bye, bye. Tschüss.